estamos predicando acerca de eh, ¿cuántos estaban aquí el viernes pasado? ¿de qué estamos predicando? no se preocupen tranquilo estamos sí, muy bien estamos hablando de pensamientos destructivos ¿se acuerdan? el poder de un pensamiento destructivo y al final dije la próxima, próximamente voy, quiero hablar acerca de la inmutabilidad de Dios yo quisiera en esta noche hablar un poco acerca de eso ¿Por qué, ¿por qué es importante para nosotros entender el carácter de Dios? para nosotros es importante entender el carácter de Dios porque en la medida en que yo entiendo el carácter de Dios yo le quito posibilidades al diablo de que juegue conmigo y me engañe en la medida que yo conozco una persona cualquier duda que siembren de esa persona yo digo no, no es cierto fulano no es así pero si yo no lo conozco si lo que yo conozco es de apariencia cuando alguien viene, viene y siembra una duda yo la puedo creer cuando yo conozco a alguien y yo, sé, y yo conozco la, la integridad o la fidelidad de una, de una persona y alguien me dice ¿sabes que fulano está haciendo esta, esta actividad en contra tuya? si yo conozco a fulano yo digo es una mala interpretación tuya pero si yo no lo conozco, yo digo, contra será verdad. Cualquiera puede sembrar una duda en mi corazón. Y esa es la actividad que hace, que se dedica al diablo. El diablo se dedica a sembrar dudas acerca de quién es Dios. Con que Dios dijo eso, desde Génesis, con que Dios dijo eso, sembrando dudas. Así que en la medida en que yo conozco eh, características, características o el carácter de Dios en esa misma medida yo estoy construyendo seguridad en mi relación con Él, amén así que por eso es importante porque por, una de las cosas que yo he descubierto en mi vida de, de casi 41 años de cristiano que al principio me fue un poco difícil pero después gracias al Señor y, a su, y su misericordia es que Dios es fácil de entender ¿por qué Dios es fácil de entender? Dios es fácil de entender porque Dios no cambia hay personas en, en la relación perso personal hay personas que para mí son un enigma hay personas que son tan y tan difíciles ¿por qué? porque un día son de una manera y otro día son de otra y tú estás pensando ¿cómo vendrá hoy? ¿cómo vendrá hoy? cuando le salude ¿qué, qué hará? me me dará un abrazo o me, virala, o me virará la cara hay personas que son un enigma tú puedes vivir con ellos 20, 25, 30 años y no hay manera porque son cambiantes viven vidas totalmente circunstanciales tú nunca llegarás a entenderlos ni ellos mismos tampoco se entienden pero, pero Dios no es de esa manera Dios, la Biblia dice que Él es inmutable inmutable significa que no cambia que no puede cambiar por diccionario se aplica a la persona que no siente o no muestra alteración del ánimo sinónimo de inmutabilidad algunas palabras sinónimo es que es constante que es invariable que es inalterable inmovible y en la, como dije en las relaciones yo tengo un amigo que, que yo me encuentro con él tal vez como, como dos veces al año puede ser tres Y me encuentro con él. Efren, ¿cómo estás? Y me saluda. Y me abraza. Y se ríe. Y saca un ratito para compartir conmigo. Y me pregunta por Lucy. Y me pregunta por la familia. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Chévere, así. Pero pasan cinco o seis meses. Y nos encontramos. Y, no es, y él no está solo cuando nos encontremos. Está con la esposa. Y entonces me mira nos encontramos ahí estoy yo y aquí viene él con la esposa me mira y hace y sigue caminando pero pasan cinco o seis meses y yo me encuentro con él solo ay va donde mi fresco y un abrazo y Lucy y Frenchy y Mireli y Samir y los nietos y, y me hace un chiste y yo también 
yo no, le, no lo cuestiono pasa el tiempo me encuentro con él otra vez iba con la esposa y sigue caminando así que yo sé el problema o es la esposa o soy yo, no sé pero ya yo sé ese no es tan complicado porque ya yo sé que es de dos, más que de dos maneras ¿ves? de dos maneras ok Dios no es así Dios no va a encontrar y me va a dar un abrazo y me va a decir Frank ¿cómo estás? te quiero bendecir quiero hacer grandes cosas contigo quiero bendecirte a ti quiero bendecir tus hijos quiero bendecir tus nietos tus generaciones las voy a bendecir tengo grandísimas promesas sobre ti yo le digo ¿y por qué? y él me dice por simplemente porque me da la gana wow y que pasen cinco o seis meses y le digo ay Dios mira ¿te acuerdas? Dios no es de esa manera Dios no es así Santiago dice 1.17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación ni siquiera una sombra de variación hay en Dios Malaquías capítulo 3 verso 6 dice porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos algunos mismos de nosotros nos preguntamos Señor si yo he hecho tantas cosas y tú vuelves ahí traes un profeta y me vuelves y me dices lo mismo que me dijiste hace tantos años atrás a pesar de mis tonteras a pesar de yo ser tan cabeciduro me sigues insistiendo en, en que tú tienes planes en que esto Señor y, y es que nosotros ingenuamente pensamos que el asunto se tiene que ver con nosotros y no tiene nada que ver con nosotros tiene que ver con Él con el carácter de Él si pudiéramos entender que no tiene nada que ver con nosotros que es que Él no cambia y Él es este Dios tan especial Él es un Padre Él es un Padre tan extraordinario que la Biblia dice que cuando Él no encontró razones para bendecir al hombre la Biblia dice que juró por sí mismo para encontrar una razón porque por cuanto Él no cambia juró cuando no encontró razones en el hombre para bendecirlo dijo ¿cómo lo voy a hacer? Ah, ya, ya se lo resolví voy a jurar por mí mismo que lo voy a bendecir y como yo no cambio irremediablemente los voy a bendecir yo me estoy comunicando bien hermano hay un salmo que dice el salmo 102 el verso 26 en adelante dice en tiempos antiguos fundaste la tierra y obra de tus manos son los cielos pero estos perecerán y tú permanecerás mientras todos se gastan como un vestido los mudas como un vestido y se cambian pero tú siempre eres el mismo y tus años no tienen fin no tendrán fin dice otra versión pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin Primera Samuel capítulo 15 verso 29 dice y también el poderoso de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque él no es hombre para que se arrepienta eso es hablando de Dios hablando del Hijo de Jesucristo el libro de Hebreos hablando de, de él en el capítulo 7 en el verso 24 dice pero él conserva su sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre hablando del hijo dice que tampoco Dios no cambia pero tampoco el hijo cambia y el, y el famoso verso de Hebreos capítulo 13 verso 8 que dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos en pocas palabras Dios es el mismo siempre y el hijo Jesucristo es el mismo siempre Él tampoco cambia Eso es lo que significa Ser inmutable Que es siempre el mismo Que no puede experimentar Ningún tipo de cambio O mutación Pero no solamente no cambia a Dios No cambia su palabra Y eso también es extraordinario Porque nosotros los seres humanos No somos así antes quiero hacer un comentario hay algunos pasajes dudosos en la Biblia voy a mencionar uno porque son como cuatro o cinco voy a mencionar uno para explicarlo 
Le voy a leer Génesis capítulo 6 verso 5 que dice Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha de la tierra Era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal Verso 6 capítulo 6 de Génesis dice Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón Eso es, eso es, lee la Reina Valera Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas Que arroja un poquito de luz en este verso Para explicar algunas cosas más ¿okay? Voy a leer versión de las Américas Génesis capítulo 6 verso 5 Que dice Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra Y que toda intención de los pensamientos de su corazón Era solo hacer siempre el mal Y el verso 6 dice Y le pesó al Señor Donde, donde Valera traduce eh, Se arrepintió Aquí traduce Y le pesó al Señor Haber hecho al hombre en la tierra Y sintió tristeza en su corazón Una cosa es que yo me arrepiento de algo yo ta, Que me arrepiento Que Lucy hace algo Que yo le, 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 le hice un regalo a Lucy y, y Lucy convirtió en ese regalo en una maldición Y yo me arrepiento De haberse lo otorgado Y otra cosa es Que la acción de Lucy me produjo dolor Estoy explicando que la acción de ella me produjo dolor el verso 6 versión las américas dice y le pesó al señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón hay algo que los teólogos descubrieron hace mucho tiempo estudiando la biblia es lo que se llama antropoformismo antropoformismo es que la biblia usa hablando de dios le atribuye características humanas a dios y eso nosotros encontramos montones de versos en la Biblia eh, que hablan eh, y desagradó en ojos de Jehová como si Dios tuviese ojos y habla de las manos de Dios eh, y por ejemplo en Génesis y que dice y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó y descansó Dios la Biblia usa continuamente ese tipo de lenguaje Atribuir características humanas a Dios para que sea entendible a nuestros ojos. Como si Dios tuviese mano, como si Dios tuviese pie, ¿eh? como si Dios tuviese oído, como si Dios tuviese boca. Cuando Dios es espíritu, como si Dios se cansó y necesitaba descansar. Cuando otro texto en la Biblia dice, enseña que Dios es espíritu y la Biblia enseña misma, enseña que Dios no se cansa ni se duerme. Entonces, por otro lado, la palabra que se usa aquí para el texto arrepintió es la palabra naucán y naucán significa literalmente significa respirar con fuerza pero tiene dos connotaciones una es negativa y otra es positiva una de las connotaciones que tiene puede ser arrepentirse otra connotación que tiene es sentir duelo por pérdida ¿ves? Por, como el duelo que tú sientes porque se te murió un ser querido ese, ese dolor eh, af, estar afligido un lo siento pero también la palabra naucal significa también consuelo por ejemplo le voy a leer un verso que usa la misma palabra que ahí se traduce por arrepentirse y en Génesis mismo da otra traducción a la misma palabra Génesis 5.21 dice llamó su nombre Noé diciendo este nos aliviará aquí cuando la Biblia dice aliviará es la misma palabra que se traduce por arrepentirse en Génesis capítulo 6, verso 6. Aquí en Génesis 5.29. Y otra Biblia nos aliviará. Yo creo que es versión Reina Valera. Y otra versión dice, eh, este nos dará descanso. En Isaías la, la traducen, nos traerá consuelo. Y es la idea, es la idea de, de un Dios que experimenta dolor. No necesariamente es que Dios se arrepintió de haber tomado una decisión Porque si Dios se arrepintió de haber tomado una decisión Entonces Dios no sabía que era lo que iba a pasar Lo cual no es cierto Porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Así que no es para nada cuando la Biblia dice aquí eh, En diferentes pasajes de la Biblia que dice la Escritura Que Dios se arrepintió no es que Dios cambió su posición No es que Dios cambió su postura Es que Dios experimentó un dolor Producto de la conducta de los, seres, de los seres humanos Pero nunca cambió el propósito Porque Dios nunca cambió el propósito Con respecto al hombre Sigue insistiendo en el hombre Salvando al hombre Para perfeccionar al hombre Conforme a su imagen y a semejanza ¿A través de quién? 
a través de Cristo eso no es la promesa que enseña la Escritura en el Nuevo Testamento que a través de Cristo somos perfeccionados para ser como Él esa no, no era la intención eso no siempre ha sido la intención de Dios desde la eternidad siempre ha sido Dios nunca ha cambiado su plan Dios nunca ha cambiado su propósito Dios nunca se ha arrepentido con respecto a nosotros es más la Biblia refiriéndose a nosotros hablando acerca de la creación en el libro de, de Hebreos de habernos creado nosotros nosotros somos la envidia de los ángeles porque los ángeles cometieron su fechoría y sufrieron las consecuencias de su fechoría ¿me explico? Satanás hizo algo incorrecto y lo patearon de allí no hay muestra de misericordia te arrepiéntete te voy a restaurar pero para ti para mí sí ¿me explico? Nosotros somos la mejor obra de Dios. Por eso el diablo nos odia tanto. Dios quiere destruirte a ti, quiere destruirme a mí. Porque le recordamos quién es Dios, su bondad y su misericordia. Y porque Dios nos dio a nosotros un trato mejor que a Él. Amén. Eso. Como dije anteriormente, no solo Dios no cambia sino que su palabra no cambia el libro de Hebreos capítulo 2 verso 2 dice porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable la palabra que los ángeles hablaron fue la palabra que Dios le dio porque ellos, ellos no producen la palabra ellos son mensajeros ellos son mensajeros Dios le da la palabra ellos, ellos lo que hacen es comunicar la palabra que Dios le dio y aquí el libro de Hebreos dice que esa palabra que ellos hablaron es una palabra inmutable o sea, que, que no solamente Dios no, no cambia, Él no puede cambiar, sino que la palabra que Él da, la palabra que Él desata, tampoco cambia. Ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, leo el verso 17 y el verso 18 dice: Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, lo confirmó con juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios me mienta tengamos un fortísimo consuelo lo que nos es, los que nos hemos refugiado haciéndonos de la esperanza puesta delante de nosotros aquí está hablando acerca de dos cosas que son inmutables y las menciona estas dos cosas que son inmutables y nosotros estas dos cosas inmutables las vemos consistentemente en toda la escritura son dos cosas inmutables uno es su promesa sus promesas son inmutables y lo otro es su pacto entonces Dios hizo una promesa que es inmutable pero esa promesa que Dios hizo la amarró con un pacto que también es inmutable por dos cosas que son inmutables y el texto está diciendo lo confirmó con juramento para que por dos cosas inmutables su promesa que la amarró con un pacto en las cuales es imposible que Dios mienta no solamente Dios no puede cambiar sino que su palabra tampoco puede cambiar me estoy comunicando bien hermano su palabra no puede cambiar Isaías escribió toda carne es hierba la hierba se seca mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre y Tito 1.2 declaró con la esperanza de vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos así que tenemos un Dios que no cambia pero ese Dios tiene una palabra que no cambia por eso es que nosotros leemos en el libro de Juan en el capítulo 1 literalmente nosotros leemos Juan que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios literalmente es usted va a encontrar otras traducciones de la Biblia que dicen el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y cuando tú estudias la escritura tú vas a descubrir que no existe en la escritura distancia entre Dios y su palabra no existe distancia por eso es que Juan dice en el principio era que la palabra 
y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios no existe no existe diferencia entre Dios y lo que Dios dice cuando cuando eh, el libro de Hebreos enseña que cuando Dios envía su palabra no es que Dios envía su palabra y envía poder detrás de su palabra para respaldarla no es que es la palabra de su poder es que la palabra de Dios es inherente al poder de Dios porque no existe distancia entre quien Dios es y entre su, y su palabra a diferencia de nosotros los seres humanos que para nosotros los seres humanos una, nosotros pensamos que una cosa es quien yo soy y otra cosa puede ser lo que yo digo pero para Dios no es así Dios nunca ha separado lo que Él dice de quién es Él y como Él no cambia Él nunca va a separar lo que Él dice de quién es Él por eso yo estaba diciendo ahorita que Dios es fácil de entender lo que es difícil entendernos es nosotros y máxime cuando cuando cuando, cuando, cuando establecemos relaciones con personas que son bien eh, emocionales o personas que son bien circunstanciales y que ellos depende de las circunstancias es como se van a comportar qué difícil es porque tú no sabes qué esperar de personas así un día están contentos ayer los viste contentos y están tristes hoy te saludaron mañana no te saludan hoy te trataron bien mañana te tratan con indiferencia hoy son todo amor y mañana tú no sabes Qué difícil es pero Dios no es de esa manera Dios es todo amor siempre cuando se enoja se enoja por un chispito por un momento será su ira ¿cierto? cuando se enoja se enoja un chispito por un momento será su ira pero su favor ah, se dura toda la vida por eso es tan extraño cuando a veces nosotros los predicadores predicamos poquito del favor de Dios y mucho de la ira de Dios porque estamos cambiando el cuadro estamos vendiendo una imagen equivocada de quién es Dios por un momento será su ira un poquito no se enoja para siempre dice la Escritura el Dios de nosotros por un momento será su ira pero su favor ah, se dura toda la vida así que yo de vez en cuando usted me escuchará predicar algún mensaje del enojo de Dios pero será por un chispito ¿me explico? porque yo voy a encontrar tantas veces voy a encontrar el favor de Dios el amor de Dios en la escritura que no tiene comparación para nada no tiene comparación amén así que Dios no vive por circunstancia. Dios no es emocional. Dios no se levanta un día por el lado, como dice la gente, es que se le, hoy me levanté por el lado al revés de la cama. No. Dios no tiene esos problemas. Dios vive por principios. Dios es gobernado por principios. Y por esa razón el Dios de nosotros no cambia. Porque, ¿Por qué? Porque sus principios no cambian Y Él vive por principios Por esa razón, por cuanto Dios no cambia Por cuanto Él vive por principios Es que entonces nosotros podemos entender Hebreos 4.16 cuando dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia ¿Por qué yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia? Porque Él no cambia Porque Él no cambia cambia y que yo encontraré en ese trono encontraré gracia y yo encontraré misericordia para el oportuno socorro eso yo voy a encontrar y, y el texto es el texto de Hebreo capítulo 4 cuando tú lo estudias con calma eh, eh, a cuando dice aquel que está en debilidades no solamente es el que está en debilidades tiene, tiene tres connotaciones la palabra debilidad ahí Está, es, es debilidad física es debilidad 
por enfermedades y es debilidad por tentaciones. Lo que significa es que no importa cuál sea, qué sea lo que tú estés pasando, puedes estar, puedes estar simplemente pasando una situación de enfermedad, te puedes acercar a Dios confiadamente. Pero tú puedes estar pasando una situación de, de tentaciones en tu vida, de que estás a punto de tirar la toalla. Tú estás a punto de tirar la toalla porque estás experimentando un montón de cosas en tu vida que tú estás pensando regresar atrás en ese momento dice la escritura te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia y tú vas a encontrar en ese trono misericordia y gracia para el oportuno socorro Dios no te va a decir nunca nunca que tú te acerques a ese trono Dios te va a decir ah infeliz tanta bondad y tanta misericordia que yo tenía contigo y, y yo conozco el corazón tuyo estabas a punto de tirar la toalla eh. estabas a punto de tirar la toalla irte al mundo otra vez infeliz con tanta misericordia que yo he tenido contigo eso es lo que merece es que yo ahora mismo te dé cuatro patas y te termine de tirar al otro lado nunca nunca cuando estemos en tentación en debilidad como, como el apóstol Pedro estaba en el momento en que maldice al Señor él encuentra misericordia porque el único nombre mencionado Jesús cuando resucitó fue fue dígale a los discípulos y a Pedro Pedro era el único discípulo que en ese momento necesitaba saber que Jesús podía pronunciar su nombre después de lo que Él había hecho porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y descubrir que en ese trono siempre, siempre por cuanto Él no cambia porque no depende de nosotros depende de Él que no cambia y juró por sí mismo que nos iba a amar siempre entonces podemos acercarnos a ese trono y vamos a encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro Amén entonces Vamos descubriendo que, uno, Dios no cambia. Y número dos, Dios tiene palabra. Dios tiene palabra. Por esa razón, ¿se acuerdan cuando hablamos acerca del tema de la incredulidad? Que la palabra incredulidad literalmente significa, literalmente significa la palabra incredulidad. Tú no tienes palabra, tú no eres de fiar. Por eso es que la incredulidad es una ofensa tan grande a Dios. Porque, si, porque si hay algo que Dios tiene que es que tiene que ver con, con quien Él es con su carácter es que Él tiene palabra es que Él no cambia Él no juega contigo Él no te dice una cosa para después decirte otra Él no cambia por eso incredulidad es la ofensa por eso dice la Escritura murieron tanto no heredaron la tierra prometida dice la Escritura que murieron en el desierto que se dio cuántos ángeles que mataron unos cuantos dice el libro de Hebreos por causa de incredulidad porque incredulidad es un atentado directo al carácter de Dios yo le estoy diciendo a Dios tú no tienes palabra y eso es una ofensa al carácter de Dios algunos de nosotros nos dicen tú no tienes palabra y nosotros nos reímos porque pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros es que no entendemos el asunto como es Sí tiene que ver con nosotros en la Biblia sí tiene que ver con nosotros la palabra de Dios tiene que ver con quién es Él yo no puedo decir yo creo en Dios pero no creo en su palabra estoy loco eso es imposible es una locura en cristianismo es una locura si tú crees en Él, tienes que creer en su palabra. Qué bueno que hubo un amén. Si yo creo en Él, yo tengo que creer en su palabra. Es imposible que yo diga que yo creo en Él y no creo en las cosas que Él dijo. Eso es imposible. Es una locura en la Biblia. No existe diferencia entre, lo, entre la palabra y quién es Dios. No existe ninguna diferencia. Amén. Bien. Por eso es que su palabra es inmutable como Él es inmutable. Por esa razón, es por esto que probablemente ahora nos es más fácil entender Santiago cuando Santiago dice... 
Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino que vuestro sí sea así. Y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Una posible mejor traducción para que no estéis bajo juicio. Ahora, por cuanto Dios es de esa manera, que Dios no cambia, que su palabra es inherente a Dios, pertenece a Dios y que es igual, su palabra es Él, que no existe distancia entre quién es Dios y lo que Él dice, que Él no dice una cosa un día y mañana dice otra cosa, por esa razón es que Santiago es tan importante ese texto, que tú sí sea así y que tú no sea no, porque vas para allá, sí, sí, y decimos sí a alguien cuando en nuestro corazón sabemos que no vamos a ir nada o tal vez quiero ir pero no quiero ir con la persona que me está preguntando tú vas para allá ah, no, no, no no, todavía no, no he decidido ¿me explico? pero es sí nosotros somos de esa manera y de acuerdo a la Biblia eso está mal y de acuerdo a la Biblia estamos nosotros poniendo un lazo en nuestro cuello que se llama juicio del cielo de acuerdo a la Biblia que tu sí sea sí en noviembre yo estaba en Costa Rica y, y unos hermanos de Costa Rica de, me habían escrito por inbox de Facebook que querían reunirse conmigo eh, y yo le dije que sí cuando predico voy a, me reúno con ellos y me dicen que, que ellos que en agosto es la semana de la familia y que ellos estaban interesados en ver si yo, si yo podía en agosto regresar a Costa Rica para hacer una actividad en su iglesia con respecto a la familia y todo un día entero y, y sábado y, y, y domingo y yo le digo uh, yo le digo yo creo que eso lo podemos trabajar ¿sí? ¿en qué fecha específica a ustedes les gustaría? ah pues me dijeron nos gustaría tal fin de semana que sería el, el 14 15 el el 22, ese fin de semana, 22, 23, 24, ese fin de semana. Y ese fin de semana, yo le digo, ok, saqué el teléfono, busqué la agenda y lo escribí. Ahí, le dije, perfecto. Yo le dije, yo voy a venir, yo voy a venir y voy a estar con ustedes. Ah, de verdad, sí, 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 chévere. Ok, eso está. Ahí regreso a casa de Don Álvaro, que es donde estoy quedándome y le digo a yo voy a tener que venir en agosto ah pues si viene en agosto podemos hacer algo y ahí van y ya este, el jueves Luz y yo salimos para, para, para Costa Rica vamos a estar 13 días por allá en Costa Rica nos vamos el 14 y venimos el 27 vamos a estar 14 eh, jueves y vamos a estar predicando ese fin de semana y el otro fin de semana también y otros días en la semana también Luz también va a estar predicando allá ya tengo, tengo como cinco compromisos para predicar así que vamos va a venir de allá curtida no negrita, curtía de predicar, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que eso, eso fue en noviembre. Hace como un mes yo recibí un inbox por Facebook de los mismos hermanos. Y me dice, hola pastor, este, le estoy escribiendo para saber si todavía viene a Costa Rica en agosto. Y yo me reí y le digo, le escribí. Sí, brother, lo tengo en agenda. Desde hace mucho tiempo yo practico que mi sí sea sí y que mi no sea no. Si yo te dije que sí, tendría que ocurrir algo de fuerza mayor. Una enfermedad, una situación que yo no pueda ir allá. Y yo, si eso fuera, yo te hubiese avisado. Pero yo voy para, yo voy para allá. De hecho, de hecho, le escribí en esto, estoy chequeando los pasajes para, para, para comprarlo y ahí y, y, y de hecho ocurrió, le dije a Lucy ahora que los pasajes estaban bien caros estaban en 700 dólares tenía que comprar dos pasajes en 1400 dólares y, y, y un día tan, 
un día lo chequeé y los pusieron en 525 y los, le dije si los pusieron en 525 los voy a comprar ¡boom! los compré y al otro día estaban en 700 dólares otra vez y siguen en 700 y yo dije ¡ay gracias Señor por tu bondad y tu misericordia! pero que tú sí sea sí y que tú no sea no nosotros los creyentes tenemos que aprender ¿por qué razón? porque Dios desde un principio quiso que tú y yo fuéramos parecidos a Él ¿Cierto? El objetivo de Dios era hacernos como es Él, a su imagen y a su semejanza como es Él. Él no tiene dos palabras, Él tiene una. Él no te dice, hey Heriberto, yo te voy a bendecir. Y mañana dice la, chacho, la verdad es que, la verdad es que, la verdad es que tú eres, la verdad es que tú eres bien difícil. La verdad es que, la verdad la verdad que para yo bendecirte a ti yo tengo que hacer tanta, yo tengo que hacer tantos milagros para yo poder que es más fácil buscarme otro tipo y bendecirlo es, decir, es más fácil yo buscarme un tipo que sea menos complicado ya me estoy explicando no nosotros somos así nosotros somos así Algunos amigos míos le ha pasado personas que viven en países con menos eh, posibilidades que los de nosotros. Por ejemplo, le ha pasado amigos míos cubanos y amigos míos en otras culturas que están, que van hermanos, por ejemplo, de Puerto Rico, van a su país. Y allá están y los, los cubanos vienen y le sirven y los corren para aquí, los carretean. Y entonces eh, viene, este hermano de Puerto Rico viene y le dice al cubano, cuando tú llegues a Estados Unidos me llamas que te voy a mandar el pasaje para que vayas a Puerto Rico y, y los cubanos se lo creen ¿me explico? y a más de uno le ha pasado que llegan a Estados Unidos y generan una llamada telefónica que contestan mira soy fulano que estoy acá en Estados Unidos y, el, y enseguida le suena el timbre ¿se acuerdan? De, ¿se acuerdan que hace cinco meses le dijo cuando llegue a Estados Unidos llámame ah sí Ah, sí, este, este, ¿estás dónde? Sí, estoy acá en Miami. Sí, me gustaría visitar la isla ya. Este, pues, varón, este, sí, déjame ver qué hago. Este, dame una llamadita después, muchachos. Y llaman, y llaman, y llaman, y llaman, y, y cada vez que ven un 305 que es Miami, no importa de qué número sea, no lo contestan ni para los guardias. ¿Me explico? eso le ha pasado a más de uno porque creyentes cristianos que van a hacer la obra misionera pero no tienen palabra ellos piensan que no es ningún problema que una cosa es decir algo y no tiene nada que ver con quien yo soy y eso en la Biblia no es cierto la palabra tuya tiene que ver con quién tú eres por eso es que Dios no la cambia porque su palabra tiene que ver con quién es él yo me estoy comunicando bien en, bien en, en español hermano nosotros necesitamos mejorar en esa área esto me ayuda a entender quién es Dios para mí es fácil entender quién es Dios para mí es fácil saber cuando yo cometo una equivocación y hago yo, yo puedo acercarme confiadamente ante el trono de él porque yo no yo sé que él, que tan pronto yo voy eh, 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 arrepentido y humillado yo sé que yo que no voy a encontrar otra cosa que no sea gracia y misericordia yo no tengo problema con eso la acusación no es de Dios es del diablo Dios produce arrepentimiento Dios produce arrepentimiento un pesar y un sentirme mal para producir un acto de arrepentimiento que conlleva perdón y liberación después de eso cualquier otra cosa que yo sienta ya no viene de Dios es del otro eso yo lo aprendí hace tiempo y eso me ayuda a vivir tranquilo porque perfecto no soy cometo errores y fallo y tengo que pedir perdón pero tan pronto pido perdón lo suelto que no, ya no tiene nada que ver conmigo porque yo fui libre y perdonado ¿por qué? porque así es Dios porque Él lo dijo basta con que lo dijera una vez y yo le creí porque Él no tiene dos palabras amén ok estamos bien con el tiempo hermano para seguir unas cositas más déjeme 
Okay. Mateo 5.37 es consistente con Santiago cuando dice, más sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No solamente lo dijo Santiago, Jesús lo dijo. Jesús está diciendo que lo que dice Santiago es totalmente correcto. Cuando tú hables, que tú sí sea, sí, y que tú no sea, no. Así que nosotros tenemos que eliminar ese asunto, este, uh, vas para allá, este, uh, y es que se le nota a alguna gente que se le nota que, 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 que dicen una cosa y están pensando otra tú los lo lees ¿verdad que sí? y nosotros mismos nos damos cuenta debemos erradicar ese tipo de conducta de nosotros que tú sí seas así y que tú no sea no Salmo 15.4 hace muchos años Miguel González predicó de este Salmo aquí hace muchos años atrás hace como 15 o 20 años atrás Dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. El que aún, este es el salmo que nosotros cantamos, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en, en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha exaltado su alma a las cosas vanas. ¿Eh? ¿Quién más? El en, quien en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que le temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Wow. Aquella persona que aún cuando hace, que, que está haciendo un juramento, que ese juramento sabe que le va a venir chinche por ahí en buen puertorriqueño, le va, le, le va a caer, le va a venir mal, a pesar de eso, no cambia. Una vez yo le dije a los hermanos, le dije a Jaimito, cuando ven, cuando vayas para Estados Unidos, me llama, que te voy a mandar el pasaje. Y fue un chiste porque recibo una llamada telefónica de Jaimito. Me dice, Fren, ¿cómo estás? Hey Jaimito, ¿cómo tú estás? ¿Dónde tú, tú estás? Estoy en Miami. ¿Estás en Miami? Y yo me dio una risa porque yo estaba en un gas estaba arrancado y, pero yo sabía que yo le dije a él te voy a mandar el pasaje así que yo le dije ok dime la dirección donde tú estás estoy en tal sitio yo le dije pues mira yo te voy a mandar un pasaje que lo vas a recoger en el aeropuerto de Miami recoge en el aeropuerto de Miami va a estar el pasaje a tu nombre ok Vas a American Airlines y lo, y lo buscas allí. Cuando yo cuando haga la transacción, yo voy a llamar a este número telefónico y te lo voy a confirmar. Y fui, hice un revolú, hice un revolú y compré el pasaje. Y llegó Jaimito acá. Que llegó Jaimito y vino Saúl, ¿se acuerdan Saúl? El que te tocaba batería y cantaba, bien chévere. Que vino con él, Saúl, el bajito gordito. Cuando estaba aquí y, y yo tuve que hacer de tripas corazones de, de decir de dinero que era para compra y lo demás para para comprar para poner 200 dólares y comprar el pasaje y dije bueno señor pero yo yo le di mi palabra así que a los pocos días alguien de la iglesia viene y me dice este eh, oye tú estás carreteando a esos muchachos cubano para arriba y para abajo toma y me dio 200 dólares ¿qué te parece? Me dio, y yo me reí yo dije wow señor podemos cantar tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad y después vino alguien y me dio más dinero. Así que Dios me devolvió el pasaje y los gastos de gasolina y de comida por ahí que lo había llevado a comer. Porque Dios está empeñado con su palabra. Amén. Pero si yo hubiese dicho, pues brother, déjame ver qué hago. Cual... <risa> No me llames a este número y te voy a dar otro número, que es el que yo tengo de emergencia. 
nunca hubiese visto la bondad en la misericordia del Señor. Yo me estoy comunicando bien, mis hermanos. Hay dos historias de la Biblia que nos hablan a nosotros acerca del carácter, del carácter de un judío. Nosotros las conocemos las dos, pero yo las voy a repasar rápido en los minutos que me quedan. Una es la historia de Jacob y Esaú. Cuando, cuando el padre le dijo al hijo mayor, hazme una comidita que te voy a bendecir. Y llegó el otro, llegó el bandido de Jacob, afilado por la mamá que era tramposa como ella sola, Rebeca. Y le hizo la comidita y se llevó la bendición. Y en el verso 32 del capítulo 27 de Génesis, cuando viene Esaú y le dice, papá, aquí te traje la comida, el guiso que me, que me pediste. Y en el verso 32 su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Y él respondió, soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Verso 33. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande. ¿Por qué tembló Isaac con estremecimiento muy grande? Porque Isaac sabía lo que había ocurrido. Y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Y después dice, sí y bendito será. El papá sabe que el que vino vino con engaño y a pesar de que vino con engaño el papá no puede cambiar lo que dijo porque para ellos ellos parece que Dios le que ellos aprendieron de Dios que no existe distancia entre quien tú eres y lo que tú dices amén Verso 34, al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Si fuera un papá boricua, si fuera un papá boricua, lo busca, le da una clase de paliza, le quita el carro, le quita el caballo, le quita la vaca, le quita todo lo que tiene, le quita hasta los calzoncillos y se los da al otro. Le dice, infeliz, tramposo, engañador que eres. Porque nosotros aprendimos de una cultura que está distante de quien es Dios. Y ellos aprendieron de Dios que no existe distancia entre quien Dios es y lo que Dios dice. Esaú dijo, con razón se llama Jacob, porque Jacob significa tramposo, usurpador. Con razón ese desgraciado se llama Jacob. Pues me ha suplantado estas dos veces, me quitó mi primogenitura y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, y le dice al papá, no, 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 ha, no, te, no, te, no ha reservado una bendición para mí, no tienes algo por ahí. Y Saúl respondió y dijo a Saúl, he aquí yo lo he puesto por Señor tuyo. En la declaración que yo hice, yo declaré que él era el Señor de su hermano, que en este caso eres tú. Yo pensé que era al revés, yo pensé que eras tú para él, pero ya lo dije, y es él para, para ti, él es Señor tuyo. Le he dado por siervo a todos sus parientes. Y con grano y mosto lo he sustentado. Esa fue la declaración. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Se pregunta el papá. Y Esaú dijo a su padre, no tiene más que una bendición, papá. Solo una. Y se la diste a él. No te queda una segunda. Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Ellos sabían lo que significaba la bendición del Padre. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo, He aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. ¿Qué clase de bendición? 
Y lejos del rocío que baja del cielo Por tu espada vivirás Y a tu hermano servirás Mas cuando te Mas acontecerá que cuando te impacientes Arrancarás su yugo de tu servicio Y va a llegar el momento que se iba a desligar De la espada vivirás Y a tu hermano servirás Esa fue la bendición que los tuvo ¿Por qué? Porque el papá sabía Que él no podía cambiar su palabra porque cambiar su palabra era lo que dice Santiago era poner un lazo de juicio en su cuello porque no pueden tener dos palabras amén hay otro pasaje de la escritura que con este voy cerrando ya que se encuentra en el libro de Josué en el capítulo 9 del libro de Josué y en el capítulo 9 hay unas Josué venía arrasando Israel venía arrasando destruyendo a todos sus enemigos y había un poblado que vivía cerca una gente que vivía cerquita de, de ellos que cogieron pánico y dijeron esta gente es unos destructores tenemos que hacer un pacto con ellos y agarraron y cogieron hicieron astutamente algo y lo leo en el capítulo 9 del libro de Josué en el verso 3 y cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ay que eran ciudades grandes las destrozó ellos usaron de astucia pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestiduras viejas sobre sí todo el pan que traían para el camino seco y mohoso Así vinieron a Josué al campo en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, de tierra lejana, venimos, venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Los engañaron y ellos se lo creyeron, ellos no consultaron a Jehová. Verso 14, voy a brincar para ganar tiempo, en el verso 14 dice del capítulo 9, y los hombres de Israel tomaron de su provisión, del camino y no consultaron a la boca de Jehová y Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que los dejaría la vida también los príncipes de la congregación les juraron Josué hizo una promesa y los príncipes de Israel también juraron que iban a hacer la paz con ellos y que no los iban a tocar y sucedió que pasados tres días usted sabe cómo es el chisme ¿verdad que sí? alguien alguien alguno de ellos abrió la boca y cuando abrió la boca, ya. Y no, si no somos vecinos de ustedes, nosotros vivimos aquí al lado. Y sucedió que pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, que habitaban en medio de ellos. Y se supone que ellos tenían que sacarlos de ahí, porque ese era el mandato de Dios, que tenían que sacarlos, expulsarlos de la tierra. Ahora descubre que son vecinos, tienen un problema, porque Dios le dijo, sácalos pero ellos hicieron un juramento ¿Qué decido entre la palabra que Dios me dio sácalos y el juramento que hice dice y partieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a sus ciudades sus ciudades eran Gabaón Zefir, Averot y Kiriat, Jearim y no los hirieron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel y toda la congregación murmuraba contra los príncipes mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel por tanto no les podemos tocar esto haremos con ellos les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros ¿Eh? si no cumplo vendrá juicio Vendrá condenación sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho. Eso es lo que ellos creían, eso es lo que ellos practicaban. Me equivoqué, metí la pata, hice un juramento, lo tengo que cumplir. No existe distancia entre quien ellos son y la palabra que ellos declaran. Por eso la Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no sea no. Así que nosotros necesitamos rescatar, rescatar eso. Cuando, cuando nosotros rescatemos eso, la vida tuya se, se va a cumplir lo que dice el libro de Eclesiastés, que la, la, la buena fama es mejor que las piedras preciosas. 
Porque la buena fama acompaña a alguien que tiene palabra. Y la mala fama acompaña a alguien que no tiene palabra. ¿Cierto? Yo una vez trabajando en, en, en seguro, estaba trabajando en venta, y iba a trabajar con, con un amigo, pero yo lo conocía en, en, el, en el plano de amigo, pero nunca lo había conocido en el plano de trabajo. Así que, que acordamos ayer que hoy nos vamos a reunir a las ocho y media de la mañana, que él va a venir a mi casa a las ocho y media de la mañana y vamos a salir juntos a trabajar. Aún íbamos para un, para un pueblo a trabajar juntos, a visitar unos clientes, ocho y media de la mañana. Le digo a un amigo mío que lo conoce, a él le digo, me dice, ¿qué vas a hacer mañana? No, mañana fulano viene a casa a las ocho y media de la mañana. Me dice, a las ocho y media de la mañana este, para salir juntos para tal pueblo. Vamos a visitar a unos clientes. Y el amigo mío me dice, ¿a qué hora vas? ¿A qué hora? Yo le dije, a las ocho y media. Y empezó a reírse, me dice, a las ocho y media, cacho. Me dijo, yo le dije, no, no, si me dijo bien claro que a las ocho y media. Me dice, muchacho. Me dice, al mediodía me dijo. Yo le dije, no, no, no. Si me dijo bien claro que a las ocho y media. Me levanté tempranito, me cambié, corbatita, saqué la chaqueta y todo lo demás. Y a las ocho y media estoy listo. Ocho y media, nueve, nueve y media. 10 de la mañana, 10 y media, no había celular en esa época, 10 y media, 11 de la mañana, 11 y media, yo dije, ah, rayo, ¿qué es esto? Perdí la mañana. Decido que voy a salir, y me voy a salir a inventar qué hago, porque ya, como a las 11 y 40, y cuando voy a salir de casa, 11 y 40 por ahí, llegó él, aficiado, mira, sí, y le digo, ¿qué te pasó? Dice, no, que tuve un problema ahí, y yo le digo, no, pues si quiere lo dejamos. No, 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 vamos, vamos. Ok, salimos y nos fuimos a trabajar. No, no, disculpa, brother, que eso no. Y yo en mi mente, acordamos otro día. Ocho y media otra vez. Es que yo a veces soy bruto. A veces, Dios mío. A veces. Al mediodía llegó otra vez. De doctor, no soy tan bruto. Nunca más me volvió a coger, ok. Nunca más. No, tiene, no tenía palabra. Existía una distancia bien grande entre quien él decía que él era y la palabra que él tenía. Mala fama tenía. Y la mala fama, uf. pero la buena fama es mejor que las piedras preciosas. Y la buena fama está acompañada en, en acompaña a aquel que sostiene lo que dice. Una persona que sostiene lo que dice, hasta en el día malo puede ir donde un amigo y decir, necesito tal cantidad de dinero. Necesito tal cantidad de dinero. Y el amigo le va a decir, toma, aquí te los doy. Porque sabe que tú tienes palabra. Que quien tú eres y lo que tú dices es lo mismo pero el que no ¿cuánto necesita papá? mira a ver si el pan vete a Copaca a ver si mira sé sí, sí, mira que te voy a mandar un clientito para allá a ver si necesitamos necesitamos rescatar algo que le pertenece a Dios y que Dios desea que nosotros sus hijos lo practiquemos y eso es un reto bien grande para nosotros, pero yo espero que esta palabra en alguna medida haya sacudido un poquito de polvo y creó un poquito de conciencia en cada uno de nosotros de que necesitamos, necesitamos empezar a practicar algo que nos gusta de Dios, porque se supone que a nosotros nos debe gustar que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios sostiene lo que dice, que Dios me amó hace, hace 41 años cuando me llamó y que al día de hoy me sigue amando y me seguirá amando y que, se, y que no solamente a mí a los hijos míos a los hijos de mis hijos por amor a su nombre Él los va a amar y va a cumplir aquellas cosas que dijo ¿cuándo? ah, eso es asunto de Él yo no me preocupo por eso Él lo va a hacer ¿por qué yo sé que Él lo va a hacer? porque Él tiene palabra 
¿Me explico? Yo sé que Él tiene palabra. Ya yo pasé esos tiempos de crisis en donde dudé de su palabra. Ya eso quedó en el pasado. Yo sé que Dios tiene palabra. Y yo sé que Él va a cumplir todo aquello que Él dijo. Yo no tengo problema. Yo vivo el día de hoy. Él cumplirá lo que dijo. ¿Cuándo? En su tiempo lo cumplirá. Como dice, como, como le dijo el ángel a, a, al papá de Juan. Dijo, lo, lo vas a ver. En su tiempo se va a cumplir la palabra del Señor. Y, te va, y vas a quedarte mudo. Vas a quedar mudo por incrédulo. Porque incredulidad es un ataque directo a Dios. Tú no tienes palabra. Amén. Te puedes poner sobre tus pies. Pero que Dios te bendiga. Oremos para que el Señor me ayude con la palabra que quiero compartir el domingo. Que creo que va a ser una palabra un tanto retante para todos nosotros, para la iglesia. Yo la tengo en mi corazón hace, hace tiempito y la quiero desarrollar. Mañana tengo notas ahí que dice, pero necesito que, que oren por mí, que Dios me ayude para que, para que yo pueda compartir una palabra retante y a la misma vez edificante para la iglesia. Y espero que esta palabra te haya servido en alguna medida, eh, te haya creado un poco de conciencia, te haya ayudado a limpiar el polvo y, y entender con claridad que Dios no tiene problema contigo porque tan pronto Él te amó y juró que te iba a bendecir. Ya, eso es para siempre. Amén. Nosotros necesitamos crecer. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias. Yo te alabo y te bendigo. Y, y te doy gracias por, por la oportunidad que me das de hablar de tu palabra, de hablar de tus verdades. Señor, es tan fácil hablar de ti. Tan fácil hablar de ti por eso mismo, porque tú no cambias, Señor. Gracias, Señor, por estas verdades que tú de vez en cuando tienes que rescatar, porque nosotros necesitamos que se rescaten. Señor, y te pido, Señor, que, que el reto que representa, Señor, tu carácter, tu santidad, tu pureza, el reto que representa quién eres tú para nosotros, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a cambiar. Amén.